0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面。前两周的播客我给割了啊，忘了跟大家说，因为我是去参加那个会议，在芝加哥的 ACS， 然后开会开了还蛮累的，所以我那周直接躺平了。其实这期播客也差点躺平，嗯，说出来可能不信，我这都毕业快一年了，还在改文章，改的我也有一点肝疼。呃，说到参加 ACS 会议啊，这次我还面基了一些网友，还收到一个妹子的小礼物，特别漂亮的 V 杯垫啊，还是很开心，意外收获。今年的会议展板上的 slogan 还蛮有意思的，他说是叫 Proud to be a chemist， 就是说啊、呃，成为一个化学家很自豪啊。我当时第一反应是哦，我这算 chemist 吗？就我算？我不知道，这这个是一个很奇妙的感觉啊，因为我第一反应是，我觉得好像我算不上，因为我不那么专业吧。但是我又想到说，我 H1B 提交的签证的资料里面，职业填的是 chemist， 我一直是保持着一个怀疑的态度来形容自己是个 chemist， 因为我自己做的好的东西跟化学并不相干。读书的时候呢，可能更多的是偏向了物理，而现在的工作呢，更多的是偏向化工相关的。嗯，说到这里，可以插播一个我高中的时候听到的对化学和化工异同点的解释，这是我高中同学讲的，我印象非常的深。他是这么说的，他说：“嗯，化学和化工的关系就像是雷锋和雷锋塔的关系。”然后我们问说：“这到底是什么关系？”他的答案是没有关系。这个段子我一直记到今天。一开始我也觉得说，好像化学跟化工很相似，因为本科的时候我们院就叫化学与化学工程学院啊。我一想说，不会把完全不相同的东西放在一个院里面吧？这是我的想法。等到读博的时候呢，我跟化工院的同学一起做课题的时候，会发现我们两个人之间的知识储备量重叠的非常少。但是又到了我工作的时候，化学跟化工的界限在我的手上变得特别的模糊，因为我是算非常正统的化学背景出身，但是我每天接触的是跟化工相关的东西，这是一个比较奇妙的感觉。因为很意外的是，我居然做化工的东西还做得 OK。虽然说我没有进行过正统的学习，啊、呃，我跟我老板讨论任务的时候，他特地问过我说：“啊、呃，喜不喜欢做这些东西？”他说这么问我是因为有很多学化学的人是不愿意做化工相关的东西。我听到这个评论是蛮惊讶的。我诧异的点是。说这个东西可以直接跟老板讲，我不喜欢吗？这个是在我进入职场之后一个非常意外的发现。后来我观察我同事啊，我发现好像这些话或者说对某些老板讲还 OK， 因为我有一个认识的同事，他本来在实验室里面做的东西，一般他是在实验室里面工作，但是他明确表达说他更想在办公室里面做事情。啊、呃，就是说以后希望尽可能的往办公室或者说往电脑这上面的工作这样的类型发展。老板是一点都不生气了，老板甚至给他提供建议，然后还介绍说公司里面做这方面的人。啊、呃，我当时是有点羡慕的。我羡慕的第一点是说他有勇气跟老板说他想做其他的啊，羡慕的第二点是他知道他想做什么。之前快二十年的学生生涯，我想成为什么这个问题是不存在的。之前想的就是考个好成绩，读个好大学，拿个博士学位。那个时候的心态更多的像是一个生存者的心态，一定程度上来说，生存模式能够激发我的能力。现在不是一个生存模式了，我现在最低最低的要求就是不被开除，对吧？我觉得相对来讲，这个。并不是说特别难的事情，已经不再是这个生存模式之后，不能说我能力全失吧，但有一点失去了方向感。我指的是下一个阶段，我要想做什么，我并不知道。我想成为技术型的专家吗？呃 ，OK， 我觉得，但也可以不成为这样的人。呃，我想转行吗？我也其实挺感兴趣的。呃，有多个考量，第一个是钱。当然，在这里我指的转行，不是说去做码农，不是我不想啊，是我真做不来，我真的码农太烂了。第二个是，我觉得做研究，如果说不是在最好、世界上最顶级的化工或者是化学品企业的话，我不觉得做研究有多大的心意，那还不如回学术界可能好一点，有新东西学习，是我考量的下一个阶段的重点。第三个的话是觉得说，我个人感觉未来的工作方向或者说它的模式应该是那种混合制，甚至应该是完全的远程工作。那做实验室相关的工作的话，是应该可以允许 hybrid， 就是混合制。我现在也是算混合制工作，只是说出于呃项目的需要，我必须得在实验室里面。但是做实验的话是不能够全 remote， 对吧？就不能够远程。第一年，你像我现在工作了一年嘛，工作的主要目标其实是熟悉职场、熟悉公司的运作，能够在公司里面站稳脚跟，对吧？把人都认识好，还没来得及去探索说有什么东西是我感兴趣的，说值得我去转行的。嗯，感觉这个应该是我在第二年需要去做的。这个在这里立一个 flag 啊，要改变自己的这种生存者的思维模式，要变成探索模式。啊、哦，不过说到探索，啊，时间是个问题，是吧？你肯定要花时间去探索、去摸索的。我现在觉得工作之后呢，时间给自己的话是变少了。但又想着说，你要跟读博比起来，那时间花在学习上、花在工作上，肯定是工作之后的要少一些。我都准时下班，然后下班也不工作的，总数没那么多，但是感觉时间占据的那个时间段变得固定了。比如说以前读书的时候，可以挑上班的时间去办些杂事啊，比如说去银行啊、去车管所、啊、去医院什么的。现在就是要不然一天最早，要不然读到。下班最后一分钟，要不然就是得等到下周五休息的时候。这是我怀念学术界为数不多的时刻啊。啊，这个，对，比较喜欢随心所欲。嗯，说起来，我还有一个比较喜欢在学校的点，就是我感觉我在学校我能有更多的专注的时间做实验。就是我个人觉得做实验很爽的点是在于专注。我打游戏打得爽的话，也是觉得说。全身心都能够在游戏上面，但是我工作了之后，这样的时间就很少了。因为工作的时候虽然会做实验，但是会有各种各样的事情来打断啊，什么会议啊、报告啊等等。啊，下班了的话又有很多事情要做，什么刚刚讲到的改文章啊，还有一些鸡皮蒜毛的事情啊。当然还有因为我最近要搬家的事情，呃，我很少可有一个可以在睡觉前那么专注的时候。这似乎也是让我培养了一个全新的爱好。这是年初的时候，我同事带着我去公司附近的一个攀岩馆，严格意义上应该叫做抱石，就是 bouldering。因为 climbing 的话，你是需要那个护具的，需要保护装备的； bouldering 的话是下面有一个很厚的垫子，你没有任何的保护装置，然后摔下来就摔下来。嗯，试了第一次就觉得很有意思。尤其是跟健身房比起来，啊，因为我之前就是在健身房里面举铁，呃，不是说举铁无聊，但是举铁是存在着重复性的，就是你要不然就是对吧，硬拉十个，然后做三组，然后卷腹什么的做四组五组。相比于攀岩的那种多变性来讲，是差了那么一点意思。可能如果说你没有接触过的话，大家的一个潜在的。误区是觉得说这个一定要有非常好的上肢力量，这个一定要有，就是能够做引体向上才配的去严管。这个是一个很大的误区。你想，我现在爬了大概九个月、十个月这个样子，我从年初开始的，我至今还是做不了引体向上，但是我可以爬一个，就是说接近于大概 V 4这个样子的一个级别，就是说还是有一点点难度了，但也还是说在一个新手的一个阶段。攀岩有意思的点是在于需要动脑子，因为同一条线路嘛，相当于你有一个指定的线路，你要爬爬完就行了。由于每个人的身高不同、柔韧性不同，还有力量分布不同，会有不同的解题思路。而且呢，就是我可以光明正大的看别人怎么爬，然后我就可以开始抄答案。<笑>对，这都是在岩馆里面会发生的事情。当然，嗯、呃。当然，说起来是抄答案啊，更多的时候就是我看着别人爬，哎，别人爬过了，我觉得我会了啊。等到我自己爬的时候呢，我就发现啊，只是我眼睛会了，我手是没有会的。除了这个点以外的话，我觉得攀岩是可以让我在这一天里面有非常专注的时间，因为你爬在那个上面之后，你力气丧失的很快，对吧？然后肌肉也很累。所以那个时候脑子里面只会想到说你如何能够爬到下一个点，只要有一点分神，你肯定就摔下来了啊！所以不说每天吧，但基本上一周会去个三四次，那样的一个小时还是挺快乐的，因为只会想到攀岩。我、哦、现在还是能理解为什么有人攀岩会上瘾，真的真的有的。哎呦，这个就是我上班之后获得的一个全新的快乐。如果说大家周围有盐馆的话，不妨去试试。我上次去芝加哥开会的时候，我也去试了一下芝加哥 downtown 里面的一个盐馆，都还挺不错的。我觉得我们这里的盐馆也挺好的。不瞒大家说，我已经把我对象啊生拉硬拽的拖到盐馆来锻炼了。嗯啊，是的，就是我异地多年的对象终于来到美国，跟我在同一个城市了。我认为这个是今年最大的小确幸，这个是比抽到 H1B 还更让人开心的事情吧。嗯，我们大概有四年多没见面了啊，很离谱，疫情跟签证原因各占一半。我也不知道怎么坚持下来的，全靠对方兄弟抬了我一手。Anyway， 终于把他接过来读书了，感谢大学给了他 offer 啊，让他来读书，呃，不需要我一个人把他亲手带过来。他是工作多年之后重回学校，所以同级新生都比他小了五六岁，也就是说，他开始工作的时候，他现在的同学还在读高中没多久。哦，但是哦，工作一段时间之后再去读书是美国蛮多人的选择，因为他们在工作一段时间后更清楚自己需要补充什么样的知识，好在职场里面有更多的竞争力。当然，我个人来说，只说我个人啊，不说学习的话，还是很心存感激的，因为这一路走来并不容易。当时准备考试申请的时候，压力还是很大的，毕竟哪怕我们再努力。最后发 offer 的不是我们，是学校。考的再好也不一定能成，还是有那么一点点运气存在的啊、呃！所以我们肯定是被运气之神给眷顾啦，今年。然后他现在来了差不多一个月，两个人过日子是有一点跟一个人不太一样，但还行。至少我现在每天回家都有热饭可以吃了。<笑>呃，周五晚上呢，也有新的小兄弟跟我一起出去吃好吃的。呃，我也开车送他上下学什么的，一起攀岩锻炼一下。小日子过得很开心，比较惬意，感觉跟之前读书的生活是完全不一样了。生活里面改变的很多，没变的也有。比较意外的就是，我现在还在改文章，还在写文章，还在学习。杂事是有很多，但是。像我现在还在写那些历史遗留问题的文章，你想我昨天其实也就改到了快凌晨一点钟吧，这个让我挺伤神的。因为我走了之后，没有人盯着老板盖文章。毕业前，我自认为我蛮可怕的，我因为我会去督促老板改文章，我甚至会在老板的日历上就是插一个预约，预约一个小时，不是为了讨论问题，就是为了看着他改文章。是的，我其实是全靠向上管理才有了按时毕业的结果。当然，我一走，我哪来的心思对老板向上管理啊？所以进度就特别慢。慢了之后呢，合作者也受不了了，决定来带节奏，于是又开始写写写。哎，所以写文章这个东西，确实得有一个项目经理来操持一下，不然这根本出来不了。呃，文章这个，说实话，我只说我个人的一个小小吐槽。我觉得越写越没有用。大家可以看出来，我真的不适合学书界了。这个东西写起来太要我的老命，而且更要命的是，我不会写。但我有一个特别会写的老板，所以每次稿子拿回来，就是最机智的降维打击。写文章有那么一丢丢好处啊，就是说你可以去保持关注这个研究领域的进展。不至于说我脱离了一年的学术圈就什么都不知道了。不管怎么样，说到底我还是在公司里面做研发，对大趋势的研究方向还是有必要去关注的。再加上我现在做的东西跟我之前是不太一样的，我还得学习一些新东西，比如说高分子化学啊，然后跟塑料相关的呀、啊，然后还有跟化学工程，比如说反应器设计啊这些。还有很多很多的东西，当然除了跟工作相关的，我还会去接触一些跟商业管理啊、咨询这样的一些啊、呃、事情，因为。之前找工作的时候，我是非常认真的尝试了一下咨询的工作申请，呃，觉得说不是不可以做，因为面试下来感觉还 OK， 我就在想说，万一哪天我实验真的做烦了呢？这些东西都是在我读书的时候尝试的时间非常的少，可能也就那么几个月的时间，没有太去深究。主要是因为那个时候我的眼里面只有我手上的课题，因为我需要他拿来毕业嘛，就讲到的生存者模式。现在不需要了，就事业放开一些，然后就是说多鼓励自己，要多多的给自己自我暗示，然后才会想着说去尝试的。我不知道这个算不算卷哦、啊，我有点害怕，因为我有不止一次的被说过我卷。个人不太喜欢这个词语，因为啊，因为中文的语境限制的比较多啊。众所周知，大家会用一个词来形容原本需要若干个词语来形容的不同场景啊，比如说“卷”，我觉得这是企业。还有就是 “P V” 啊这些词语，我更倾向于形容为两性竞争和恶性竞争。比如考研究生、考高考，我是觉得说，如果一门考试能督促我。学习知识啊，扎实的去掌握知识。那这其实考试是一个良性的鼓励，我去学习。学习的知识最终是被用于我未来的发展，而考试分数是一个拿来提醒我学习进度的工具。但如果说我看重分数高过于知识，而知识又不一定能够反映我学的怎么样，而分数也不一定的说能给我未来带来什么样的影响。这个时候，我就很难说这个分数真的有那么重要吗？那如果再接下来说，如果分数高过一切，我会觉得这个影响会更加倾向于不好的一面，因为这会使得我忽略我本应该看重的知识。我不知道大家是怎么来考虑这个问题的啊，我觉得我很多时候我的看法和一些操作在别人眼里是不太能理解的。比如说，大家的高考和研究生考试是很卷的啊、呃，我也觉得很卷啊。如果说，呃，因为卷，感觉可以用在任何一个地方了，那也就可以讲卷咯。更多的来形容的是，这类竞争考试竞争的惨烈程度和激烈程度，能跟学到的知识深度是不匹配的。也就是说，我费了那么大的力气学到的知识也就那些。那我接下来想的就是说，那我还不如真的去。找一点值得我费心且更有收获的赛道，呃，所以我去搞了化学竞赛。是的，我是觉得高考确实非常的卷，就所谓的卷卷卷。而且最要命的是，它只有一次机会，两相比较，我觉得不太合算。因为竞赛你可以考好几次嘛，一年一次。啊、呃，与其跟人硬碰硬的恶性竞争，因为我知道那有那么多人在跟我竞争，我在想说，那不是换条人少一点。分化的更开的赛道，考研也是，考研感觉真的好辛苦啊！我跟我之前的室友不止一次提到过，我俩都觉得说，如果我俩去考研，我们俩应该是捐了的，因为我们真的没有办法坐在那里一遍又一遍在学那些知识，我应该是吃不下这个苦的。而且说实话，学到的东西我觉得不多。机会如果摆在我面前的话，我可能更倾向于去考考 GRE、托福这样的一些考试，然后准备出国，因为。这俩东西也不简单啊，这俩东西也挺难的。但是花在这个上面的时间，收获更多就是了。就是说，如果你把托福、GRE 这类考下来，你基本上最基本的日常交流是英文上的话是还 OK 的。但如果说你四六级能够卷到六百多分，你还是缺了口语还有写作这一块。基于这样的想法的话，不觉得我是一个特别喜欢卷的人。我对我自己的要求就是说，在我能力以内的。事情，我希望能够做到我的最好。我并不是说跟别人比我是最好了，我只说我做到我最好的一面就行了。我控制不了别人怎么想的，而且我不会停留在同一个东西上面太久，因为总觉得会说迟早失去新鲜感的。一旦失去新鲜感，卷会不可避免的出现，而这个时候它会给我带来一个无形的牢笼的感觉。这就是为什么我读博读到第五年的时候，我写文章觉得很痛苦。我觉得我没有学到太多的知识，更多的是去总结，更多的是去打磨。呃，不是说他有什么样的进步，是我觉得说，我每天面对的都是这些东西，我真的挺痛苦的。现在的话，我也很庆幸在这家公司里面工作，因为新东西很多，是给了我很多机会去思考、去成长的一个平台。我也不被几年前做的东西再继续困扰下去了。好多人问过我说，之前做过的东西怎么就不做了呢？啊，是啊，我真的是这么想的。我觉得做了几年的东西，差不多可以换下一个了。因为有一些东西学到的一些知识的技能，学到的一些技巧，是可以从一个东西带到另外一个新的东西上的。我并不是说完全去抛弃，而是是说去换一个东西去尝试。我也没有说到说一定会去做到领域里面最好的，因为。我做到我最好是去突破我自己，而如果是说我一定要做到领域里面最好的，那我觉得就会带来卷这个宿命，因为你是跟别人卷，别人就要搞你啊啊！我拒绝，我拒绝，我只跟我自己比。现在的想法是说，去尝试一些不同的东西，然后结合在一起，设计一个自己全新的赛道。这样的话，在这个赛道里面就没人跑赢我了，因为我是规则的制定者啊，对吧？这这个时候我根本不需要卷，我就赢了。那差不多，这就是我工作一年之后的一些碎碎念吧。还是很庆幸呢，一直保持学习的态度。我我希望自己可以一直保持下去。那今天的补课就到这里了，我们下一期再见吧。